1: terus -beda. emang
0: suami kita atau istri kita semangatnya bisa sama kayak kita belum tentu sama tapi mereka ingin berbuat ingin kebaikan kalau di kalau masuknya tepat itu apa siap berubah dan seterusnya dan seringkali kita masuknya salah nggak dapet taufik dari Allah kurang tawakal atau mungkin kurang ikhlas atau nggak punya ilmu jadi tuh agama tuh ribetnya minta ampun kaku jadi nggak boleh nggak boleh begini padahal ini nggak haram atau ini bukan hal yang wajib Dan untuk untuk di level mereka misalnya cukuplah mulai dari yang wajib-wajib dulu akan orang bertahap bertahap bertahap. Wong oh, yang wajib-wajib masih banyak dilalaikan. Gimana kita bicara perfectionist gitu? Gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, di keluarga saya ini semua harus khatam setiap sepekan. Ya eh gimana? Itu istri bisa minta cerai aja mah. Sepekan khatam. Itu tiga bulan pertama. Bulan keempat, tiga hari khatam. Bener deh, kata istrinya. Kayaknya aku harus hulu deh. Kayaknya suami kok membuat pondok pesantren di bulan kelima. Aku nggak sanggup. ya tenang dulu kita gitu. tapi tetap ajak baca Quran dan seterusnya jadi itu poin oleh karena itu hadirin yang mulia ini bentuk rahmat dan ini penting kita nih poinnya kan salah satunya kita tuh nggak hidup sendiri Kita hidup sama banyak orang dan level mereka nggak sama. Level mereka nggak sama. Maka kita harus pintar dalam menyampaikan pesan, lalu dalam uh, mencontohkan, dalam buat standar, dalam memotivasi orang beda-beda. ini bisa disampaikan semoga bermanfaat semoga Allah kasih Taufik kepada kita dan lihat kembali renungkan bagaimana Nabi kita soal -soal -soal. sayang banget sama kita dan tentu saja beliau adalah utusan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang jadi Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim Rasulnya Rahmatanil Alamin ini pesan besar bagi kita bahwa enggak ada enggak akan memudaratkan kita. Enggak akan merusak kita. Jika kita benar-benar jujur menjalani sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kasih taufik, Rabbana taqabbal minna, qul lana ilman nafi'an wa na'udzubika min syarri ma anfa'. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. you <laughs>